0: Wir reisen nach Madrid und besuchen dort eine Stierkampfschule mit der Frage, ob diese Tradition wohl bald ausstirbt, wir sind unterwegs in Malaga, aber zuerst geht's auf die Insel La Palma. Vor etwas mehr als einem Jahr hat dort ein Vulkanausbruch begonnen. Der ist zwar schon einige Monate beendet, aber die Bewohner leiden trotz großer Anstrengungen noch immer unter den enormen Zerstörungen. Die versprochenen Lösungen brauchen länger als geplant. Reinhard Spiegelhauer hat sich auf der vor allem bei deutschen Urlaubern beliebten Insel umgesehen.
1: Puerto Naus hat einen der besten Badestrände der Insel. Die Häuser sind von der Lava verschont geblieben. Der Küstenort liegt ein paar Meter über Normalnull, aber die Stimmung der Bewohner um einiges darunter. Wasser, Wasser, skandieren mehrere hundert Menschen. Die Kanalisation müsse gespült werden, die Häuser gelüftet, sagte 70-jährige revel Simon. Und dann müssten die Behörden messen, ob die Gaskonzentration sinke oder wieder hochgehe. Gase sind das Problem in Puerto Naos. Kohlendioxid drückt aus dem Gestein, deswegen dürfen die Bewohner seit fast einem Jahr nicht in ihre Häuser zurück. Deswegen findet die Versammlung am Ortseingang statt. Dreimal mehr Kohlendioxid als normal, messen Rafael Garcia und seine Kollegen vom Zivilschutz heute. Kein Problem, wenn man sich nur eine Stunde dort aufhält, aber zu gefährlich, um die Wohnungen freizugeben. Das Gas komme nicht aus der Kanalisation, sondern aus dem Gestein. Mal weniger, mal bedeutend mehr als heute. Trotz der Proteste, Puerto Naos bleibt vorläufig abgeriegelt. Ein Problem für die Menschen, die hier wohnen und arbeiten, aber auch ein Problem für die Gesamtwirtschaft La Palmas, sagt Inselpräsident Mariano Zapata. Ein Drittel der Gästebetten auf der Insel seien zurzeit nicht nutzbar, mehr als 2000 davon allein in Puerto Naos Und rund 1000 sind nördlich des Küstenortes unter der Lava verschwunden. Knapp 300 Meter oberhalb von Puerto Naos fressen sich Bagger durch die Lava. Eine provisorische Straße verbindet den Küstenort und die Südspitze der Insel wieder mit dem Nordwesten. Nach knapp vier Kilometern ist La Laguna erreicht. Kurz dahinter liegt die Finca von Victor Bonilla. Die Bauern würden im Stich gelassen, hat er vor einem halben Jahr geklagt. Welche Hilfe bekommt er heute? Ein bisschen Hilfe beim Aschebeseitigen, ein paar Treibstoffgutscheine mehr habe er nicht bekommen, sagt er. Ersatz für zusammengebrochene Treibhäuser, Schutzfolien für die Stauden, damit die Früchte nicht unter der immer noch aufwirbelnden Asche leiden, all das müsse er selbst zahlen, sagt Viktor. Ein Stück weiter dem Berg hinauf liegt Los Llanos. Hier werden gerade Containerwohnungen aufgestellt, die eigentlich längst bezogen sein sollten. Immerhin haben rund 200 Vulkanopferwohnungen gestellt bekommen, 150 weitere Unterkünfte sollen jetzt bald fertig sein. Weiter geht es den Berg hinauf Richtung Insel Ostseite. Kurz vor dem Tunnel durch den Berg liegt der Startpunkt für Exkursionen zum neuen Vulkankegel. In den Monaten nach Beginn der Eruption hat Jonas Perez von hier aus Touristen im Kleinbus zu den besten Aussichtspunkten gefahren. Jetzt bekommt er einen ganzen Reisebus voll. Der Sommer sei gut gelaufen, sagt er, das Schlagwort Gumbre Vieja ziehe. Der Bus kämpft sich auf einer engen, kurvigen Straße zu einem kleinen Parkplatz. Ab da geht es zu Fuß weiter, zweieinhalb Kilometer über Aschefelder, in den Rücken des neuen Vulkankegels. Nur organisierte Touren sind erlaubt. Nach einer knappen Stunde ist das Ziel erreicht, auf 1100 Metern und einen halben Kilometer Luftlinie vom Vulkankegel entfernt. Näher darf man nicht ran. Auch hier die Gase. Neben vielen spanischen Neugierigen stehen Werner und Andrea aus dem Erzgebirge.
2: Es ist gigantisch, ja, ja. was die Natur
0: zerstört und, und neu schafft. Hein? Fantastisch.
1: Reiseführer Jonas hofft, dass der Winter auch gut läuft, auch wenn ihm die Inflation etwas Sorgen macht. Und er würde gerne wieder in sein Haus einziehen. Das steht unten im Puerto Naus.
0: Weiter geht es auf das spanische Festland nach Madrid. Für die einen ist es Kultur, für die anderen ritueller Tiermord. Während der Stierkampf in Katalonien schon 2012 verboten wurde, wird im Rest des Landes weiter heiß diskutiert. Immer mehr wollen, dass der Stierkampf landesweit verboten wird. Eine Tradition, die ausstirbt? Celine Schäfer hat eine Stierkampfschule besucht.
3: Die Stimmung in Spaniens größter Stierkampfarena Las Ventas ist aufgeheizt. Vor allem Männer ab 50 sitzen auf der steinernen Tribüne. Der Geruch von Zigaretten liegt in der Luft. Die wenigen jungen Menschen sind entweder mit ihren Familien gekommen oder Touristen. Außerhalb der Arena ist nur wenig von dieser Begeisterung zu spüren. Fast 90 Prozent der Jugendlichen zwischen 16 und 24 Jahren wollen nichts vom Stierkampf wissen. Genau wie Lucia und Belén. Ich schäme mich dafür, dass die Spanier sich mit dem Stierkampf identifizieren. Die Menschen aus dem Ausland denken alles macht uns Spaß, Tiere zu töten. Spanien sollte das hinter sich lassen und eine neue Identität finden. Ich verstehe es nicht, habe ich noch nie. Aber wenn ich meinen Großeltern zuhöre, das Feeling, das die damit verbinden, das respektiere ich, auch wenn ich diese Ansicht nicht teile. Stirbt der Stierkampf in Spanien also aus? Nein, finden die 70 Jungen und Mädchen an der Stierkampfschule Jose Obrero in Madrid. Auch wenn es Kritik am Stierkampf gibt, sie wollen Torero werden. Einer von ihnen ist Christian. Er ist 14 und er hat ein großes Vorbild. Mein Vater ist Torero. Deswegen will ich das auch werden. Schon als ich klein war, haben mich die Stiere fasziniert. Für mich ist es das, das größte, Torero zu sein. Für die Ausbildung ist Christian extra von Kolumbien nach Madrid gezogen. Sechsmal die Woche wird trainiert. 20 Euro im Monat kostet die Ausbildung subventioniert von der Stadt. Die Geschichte des Stierkampfes, die Techniken, die Anatomie des Stieres, all das lernt er bei Lehrer Miguel Rodriguez. Und auch das Töten. Erst üben sie mit Attrappen, ganz langsam, dann mit kleineren Tieren. Und erst, wenn wir glauben, dass sie bereit sind, töten sie einen echten Stier. Ihr Leben steht auf dem Spiel. Deshalb müssen sie mental und körperlich zu 100% vorbereitet
1: sein.
3: Von der Kritik ist hier wenig zu spüren. Im Vergleich zu 2017 zählt die Schule nur zwei Anmeldungen weniger. Vielen hier wurde der Stierkampf schon in die Wiege gelegt. Trotzdem haben es die Schüler heute schwerer, findet Direktor José Prados. Damals hat man dafür gekämpft, Torero zu sein. Das war etwas Gutes. Toreros waren interessante Personen, die bewundert wurden. Heute schrecken die Vorbehalte der Gesellschaft und ein falsch verstandener Tierschutz die Jugendlichen ab. Umso wichtiger ist es, dass die Stierkampfschulen voll sind. Falsch verstandener weil Prados sich sicher ist, Stieres ohne den Stierkampf gar nicht mehr geben würde, denn der wird nur dafür gezüchtet. Während die Schüler mit der Muletta, dem bekannten roten Tuch, Trockenübung machen, sterben ein paar Kilometer entfernt in Madrids stierkampf -Arena sechs Stiere innerhalb von zwei Stunden und die Menge tobt. Hat Schüler Christian denn gar kein Mitleid mit dem Tier? Ich weiß, dass das Tier in der Arena sterben muss. Mitleid empfinde ich dann, wenn der Torero stirbt. Neben dem Tod ist es vor allem eine Kunst und das muss man sich klar machen. Die Besucher werden weniger. Während 2019 noch über 1000 Events stattgefunden haben, waren es 2021 nur noch gut 800. Spanien ist also gespalten. Anna Bejar von der spanischen Tierschutzpartei PACMA fordert, dass die Regierung den Stierkampf landesweit verbietet. Doch so leicht ist das nicht. No der Wille ist nicht da. In Spanien gibt es ein Gesetz, das den Stierkampf als Kulturerbe schützt. Das bedeutet, dass die autonomen Gemeinschaften keine Handhabe haben und die nicht verbieten können. Auch wenn es immer weniger Fans gibt, investiert die spanische Regierung jedes Jahr 600 Millionen Euro. 600 Millionen Euro ein Jahr bevor Spanien den Stierkampf 2013 zum Kulturgut erklärt hat, hat Katalonien ihn verboten. Während Anna sich sicher ist, die Zeit des Stierkampfes ist längst vorbei, träumt Christian weiter davon, einmal in den großen Arenen Spaniens zu kämpfen.
0: Unsere Reise geht weiter an die Costa del Sol. Um an die Sonnenküste zu gelangen, landen die meisten Touristen auf dem Flughafen von Malaga und verschwinden von dort dann direkt in die verschiedenen Badeorte. Was eigentlich schade ist, denn es lohnt sich unbedingt einen Ausflug in die Stadt zu machen. Musik Malaga ist hinter Sevilla die zweitgrößte Stadt in Andalusien. Sie gehört sicher nicht zu den schönsten spanischen Städten, aber vor allem in der verkehrsfreien Altstadt, in den kleinen Gassen und auf den vielen Plätzen rund um die Kathedrale herrscht eine sehr angenehm lebendige Atmosphäre. Auf keinen Fall sollte man sich den Besuch der Markthalle entgehen lassen. Entstanden ist die Eisenglaskonstruktion auf den Mauern einer alten Schiffswerft, als das Meer vor langer Zeit noch weiter in die Stadt reichte, erklärt Maria Pietrola vom örtlichen Tourismusbüro. Eh, das aktuelle Gebäude wurde zwischen 1876 und 1879 gebaut. Das einzige, was man davon heute noch sieht, ist die Hauptfassade aus Marmor, die zu einer alten Schiffsfabrik gehört, die Atarazanas hieß. Von daher kommt der Name Atarazanas-Markt. Also nach der Schiffsfabrik war hier das Militär drin mit einem Militärkrankenhaus. Danach wurde hier der städtische Markt eingerichtet.
2: Hm.
0: Es ist ein Erlebnis für die Nase, für Augen und Ohren. Es riecht nach den Gewürzmischungen, die verkauft werden und lautstark preisen Gemüse, Fleisch und Fischhändler ihre Waren an. Frischer Fisch, Schalen und Krustentiere aller Art sind im Angebot und natürlich auch die hier besonders beliebten Boquerones, die Sardellen. El der Bocoron ist die Spezialität in Malaga. Und deshalb werden die Einwohner, die eigentlich Malaralos oder Malareños heißen, auch Bocorones genannt. Für die Frauen Bocoronas und für die Männer Bocorones. Essen kann man die frittierten Fischspezialitäten überall in Malaga, in den kleinen Bars oder den Restaurants. Und wenn man nichts auslassen möchte, probiert man auch noch das berühmte Malaga-Eis. Karamellfarben mit einem Schuss Rum und natürlich mit Rosinen. Noch so eine Spezialität, die in Malaga eine große Rolle spielt. Die großen, dunkelroten, runzligen Früchte mit dem aromatischen Geschmack kommen an viele Gerichte und werden überall verkauft. Aber es sind nicht nur die kulinarischen Genüsse, denen man sich in Malaga hingeben kann. Auch kulturell wird einiges geboten. An der Plaza de la Merced im Haus Nummer 15 wurde Pablo Picasso geboren. Und darauf sind die Einheimischen sehr stolz. So wie Stadtführerin Christina Burgas.
2: Er hat da zehn Jahre lang in Malaga gelebt. Und da in dem Haus ist er geboren worden, mhm. im ersten Stockwerk. Und er ist hier 1881, am 25. Oktober, zur Welt gekommen. Und beinahe hätte er die Geburtsnacht nicht überlebt, weil er schien sich nicht zu regen. Und der Onkel Salvador äh, war auch ein Arzt, ne? hat ihm die Füßchen gerieben und Rauch von der Zigarre rübergeworfen. Und das Kind reagierte und zwei Wochen später wurde er getauft. Ne? Und äh, man möchte denken, er hat sich den ersten Flamenco in Malaga und die ersten Stierkämpfe angesehen.
0: Auf dem Platz sind heute wie damals viele Tauben, die den kleinen Pablo offensichtlich so beeindruckt haben, dass sie zu einem seiner Lieblingsmotive wurden. Im Geburtshaus wurde ein bescheidenes Museum eingerichtet mit Fotos und zeitgenössischen Möbelstücken. In einer Vitrine ist das Taufkleid Picassos zu sehen und Gegenstände, die den Eltern gehört haben. Ein Kissen, das die Mutter bestickt hat und ihre Ohrringe. Auf einer Staffelei steht ein Taubengemälde von Picassos Vater, der nur ein mittelmäßiger Maler war. Nicht weit vom Platz entfernt liegt das Picasso-Museum, etwas versteckt in einer schmalen Gasse der Altstadt. Schon seit einigen Jahren kann man in einem eleganten Renaissancebau über 200 eher unbekannte Werke bewundern, die Christina Ruiz Picasso, die Witwe von Picassos erstgeborenem Sohn, aus ihrer eigenen Sammlung zur Verfügung gestellt hat. Überall in Malaga sieht man die Reste aus den verschiedenen Jahrhunderten der langen Stadtgeschichte. In der Nähe des Picasso-Museums liegt das römische Theater aus der Zeit des Augustus und darüber erhebt sich die Alcazaba. Ein Festungspalast der maurischen Herrscher aus dem 11. Jahrhundert. Er hatte einmal über 100 Türme, Gärten, Wohnungen und Höfe. Heute ist die Festung nicht mehr sonderlich groß, aber doch ein Musterbeispiel für die militärische maurische Architektur in Andalusien. Etwas höher liegt die Gibralfaro, eine noch später dazugekommene Burg. Stadtführerin Christina Burgas.
2: Das war ursprünglich eine Festung von kriegerischen islamischen Menschen, es wurde erweitert im 14. Jahrhundert, um die Verteidigung dieser Residenz der Gouverneure zu verbessern. Und beides wurde durch diese Coracha oder bemauerten Bemauertengang verbunden. Es war ein Verteidigungskomplex, beides zusammen, der unernehmbar beinahe war. Sie hatten eigene Wasserbrunnen, man konnte nur von der Alcazaba hinter dem Huldigungsturm hoch.
0: Von dort aus hat man einen wunderbaren Blick auf den Sporthafen und die Palmenpromenade. Schon dafür lohnt sich der Aufstieg. Die ganze Anlage ist nicht so groß, nicht so prunkvoll und nicht so gut erhalten wie die Alhambra in Granada. Aber dafür gibt es selten lange Schlangen.
1: rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg